0: Öykü, Kara Yazan Gamze Güller Anlatacağımız hikaye oldukça sıradan aslında. Bir adam var, bir de köpek. Olaylar onlarla ilgili. Köpeğin adı yok ama apartmandakiler ona kara diyorlar. Çok da kara değil aslında. Bir iki kara lekesi var, o kadar. Onun dışında sarımsı kahvemsi bir renk. Belki o karalıklar da kirdir. Yakından görmedik. Ya da çocuklar koymuştur bu ismi. Kim bilir? Çocukların tuhaflıklarına akıl sır ermez. Adamın adı başka ama ona da B diyeceğiz. Öykülerdeki isimler hep eskide kalmış diye bozulanlar var. Öykü kahramanı Bulut, Berke, Buğra Can olur mu? B diyelim geçelim şimdilik idare etsinler. Ana babasına sormak lazım. Neden eski bir isim koymuşlar? Muhtemelen dedesinin adıdır. B. Yazar. Diğer tüm yazarlar gibi asıl işi başka elbette. Gündüzleri gidip geldiği bir ofisi, çalışma arkadaşları, ay sonu maaşının yattığı bir bankası var. Diğer türlü geçinemez zaten. Yazarak kim geçinebilmiş ki? Aklınıza gelen isimleri biz de biliyoruz elbette ama meramımız başka. Gündüz çalıştığı için geceleri yazıyor b. Hava kararıp el ayak çekildiğinde, sokaklar boşaldığında, televizyonların sesi kısıldığında b de yazmaya başlıyor. Altı kitap yayınladı şimdiye kadar. Küçük bir çevrede ilgi de gördü romanları. Yüksek edebiyat dediler hatta. Küçük derken aile çevresini kastetmiyoruz. Edebiyat çevreleri bunlar. Ailenin pek umrunda değil. Ama hepsi bundan ibaret. Diğer yazarlar gibi o da okunmamaktan, fark edilmemekten şikayetçi. Yayın bozuluyor biraz. İyi edebiyat satmıyor diyorlar. Şöyle biraz daha canlı, kurgu ağırlıklı bir şeyler yazsa, romanların sonunda neyi kastettiğini şöyle açık açık söylese de okura bu kadar iş çıkarmasa, beynin derdi bu değil elbette. Edebiyatı seven nadir yazarlardan o. Romancı olarak doğmuş. Asla gerçek edebiyata ihanet etmez. Üstelik yazmasa nasıl dayanacak? Ama gelin görün ki işler pek de onun istediği gibi gitmiyor bir süredir. Gerçek hayatın anlamsız gailesini yazarken unutan ve bir türlü yazamıyor. Hayır, yazar tıkanması değil onun derdi. Anlatacak, yazacak onlarca şey var kafasında. Daha bir kitabı yazarken bir sonraki için notlar almaya başlıyor. Kafasının içi durmadan üreten bir fabrika gibi. Fikir fabrikası. Gürültü olmasa. Beyninki gibi bir sokakta çok da gürültü olmasını beklemezsiniz. Sakin bir ara sokak. Çoğu vakitlice eve dönen aileler yaşıyor burada. Otobüs dolmuş, geçmiyor. Hiç dükkan yok. Sadece konutlar. Arka bahçede bazen çocuklar oynuyor yaz geceleri. Ama beynin yazmaya başladığı saatlerde onlar da çoktan uyumuş oluyorlar. Ama Kara bir türlü uyumuyor. Kara akşam 9-10 gibi havlamaya başlıyor. Ama ne havlamak? Etinden et koparılırmış gibi. Mahallede uzaylı istilası varmış gibi. Başka köpek çetelerinden apartmanı korur gibi havlıyor. Arada durup soluklanıyor. Yoruldu sanıyorsunuz. Ama yorulmuyor. Bitkin düşmüyor. Biraz nefeslenip kaldığı yerden devam ediyor. O zaman baştaki savımızı değiştiriyoruz. Çocukların ve köpeklerin tuhaflıklarına akıl sır ermez. O havladıkça başka köpekler de ona katılmaya başlıyor tabii. Civarda ne kadar köpek varsa hep bir ağızdan koro şeklinde havlıyor. Sonunda hepsi susuyor. Kara sabaha kadar devam ediyor. Sonsuz bir enerjiyle durdurak bilemeden hav hav hav. Ve başlarda aldırmamaya çalışıyor. Ha bitti ha diye bekliyor. Pencereyi kapatmayı deniyor ama hava sıcak, boğulacak gibi oluyor. Hem gece serinliğinde yazmak gibisi yok. Bir iki gece yazmayı erteliyor. Konsantre olamıyor bir türlü. Tam bir cümle yazacak hal. Tam bir fikir belirlemeye başlıyor ekranda hal. Delirecek sonunda. Kulaklık al diyor bir arkadaşı. Dış sesleri tamamen kesen kulaklıklar var. Deniyor be. Garip biris. Yalnızca dışarının sesini kesmiyor da kafasının içindeki sesleri de kesiyor. Uzay boşluğuna hapsolmak gibi. Aklının içi sıvılaşıyor sanki. Yazmak için dünyanın sesine de ihtiyacımız yok mu? Anlaşılan B'nin var. Ağaçların hışırtısı, kuş cıvıltısı, yağmurun dinlendirici sesi. Şehirde bu sesleri duyabileniniz kaldı mı? de duyamıyor. Çünkü kara durmadan havlıyor. Fırlatıp atıyor kulaklıkları. Belediyeye haber vermek istiyor ama ne diyecek? Köpek çok havlıyor yazamıyorum mu? Vahşi değil, saldırgan hiç değil. Hatta hafta sonları çocukların onunla oynadıklarını görüyor camdan. Çok uysal görünüyor. Üstelik hiç sesi çıkmıyor. Dr. Jekyll ve Bay Hyde misali. Sanki iki köpek var. Bütün gece uyumayan köpek, bütün gün nasıl uyuklamadan dayanıyor. B. Uyuyamıyor da bir süredir. Tam dalıyor, karanın havlamasına uyanıyor. Tam düşünecek, kara havlıyor. Tam dinlenecek, kara. Ofiste halini görüp meraklanıyorlar. Toplantılarda başı düşüyor. Çalışırken başını şöyle bir masanın üstüne koyup uyarı alması gecikmiyor. İş dışı zamanınızda ne yaptığınız bizi ilgilendirmiyor bey bey. Ama mesai saatleri içindeki performansınızı etkilemesine izin vermeniz durumunda. Yazarlığını duymuş olmalılar. Oysa iyi saklamıştı. Çok çaba da sarf etmek gerekmiyor zaten. Kimsenin kitap okuduğu falan yok. Okuyanın bile yadırgandığı bir ülkede bir de yazdığını söylemek. Biraz rahatsızdım da uykusuz kaldım diyor. Bir daha olmaz. Nedense fikir fabrikası bugün çalışmıyor. Bir gece karanlıkta çok iyi göremese de havlamanın olduğu yere doğru üst üste birkaç patates fırlatıyor. Denk getirmekten de korkuyor bir yandan. Korkutup kaçırmak amacı. Ses azalmıyor bile. Olan patatesleri oluyor. Kilosu olmuş kaç para. İş yavaş yavaş çığırından çıkmaya başlıyor. Hem uykusuzluk hem yazamamak dayanma gücünü gitgide azaltıyor beğenin. Neden yazıyorum ki diye düşünüyor. Kim okuyor zaten? Okuyan da ne kadar anlıyor. Ben mi kurtaracağım dünyayı diyor. Evet evet hepsinin klişe olduğunu biliyoruz. O da biliyor ve bu yüzden de kendinden daha çok nefret ediyor. Bunları mı yazıyordu? Satmamasına şaşmamak gerek. İşini hiç sevmediğini aklından çıkarıp atamıyor bir türlü. İş arkadaşları gözüne tuhaf yaratıklar gibi görünmeye başlıyorlar. Her gün işe gidip gelen, iş çıkışı düğmeleri kapatılan robotlar. Hiçbirinin gerçek bir hayatı yok diye düşünüyor. Kendilerini oyalıyorlar. Onun var mı peki? İşte burası biraz karışık. Yazarak kendine bir hayat yaratıyor belki de be. Bilmiyoruz. Bizim işimiz yalnızca aktarmak. Ulusta zirahi zehirlerin satıldığı dükkanlar var. Bu fikir aklında ilk ne zaman yeşermeye başladı kim bilir. İnternetten alırsa geride iz bırakabilir. Oysa nakit alışverişin izini sürmek zor. Evet, polisiye de yazdı be. Yoksa bunları nereden bilecek? Filmlerden mi? Güldürmeyin bizi. Yoksa onlara inanıyor musunuz? Her neyse. Eğer bir soruşturma olursa... Burada biraz duralım. Bir köpek zehirlendi diye soruşturma açılacak bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorsanız eğer... En az B kadar güçlü bir hayal gücünüz var demektir. Belki siz de bir şeyler yazmaya başlayabilirsiniz. Ne diyorduk? Ah evet, zehri oradan alabilir. Küçük kıyma topaklarının içine yerleştirip bahçenin çeşitli yerlerine. Çok zor değil. Sabaha karşı gün ağarmadan koyu renk bir şeyler giyip çıkar. Kapşon şart tabii. Eğer kameralara yakalanırsa… Ne demiştik? Fikir fabrikası. Ama ya diğer küçük hayvanlar? Kediler, sincaplar. Hiç sincap gördünüz mü bu şehirde? Neyse, şimdi konuyu dağıtmayalım. Neden apartmanda ondan başka kimse şikayetçi değil bu durumdan? Bu aklına takılıyor bir süredir beğenin. Her gün zombi gibi işe giderken, güle oynaya dairelerinden çıkan apartman sakinleriyle karşılaşıyor. Hepsi uykusunu almış, bol proteinli kahvaltısını etmiş. Toraman çocuklarının yanaklarından öpüp işe gidiyorlar. Günaydınlar. İyi haftalar havada uçuşuyor. Herkes nasıl da mutlu. Kimse farkında değil. Grevlerin de ağzını aradı birkaç kez. Şu karada amma gürültücü değil mi? Susmak bilmiyor kerata. Ha öyle mi? Farkında değilim sağ olsun koruyor bizi. Çöp var mıydı? Kara onları neden koruyor? Saldırı altındalar mı? Şehrin en güvenli sokaklarından biri burası. Aklımda komplo teorileri. Bebeği uyuyan, hastası olan, Yaşlı da mı yok apartmanda? Kimse uyumuyor mu? Onun bilmediği bir şey mi biliyorlar? Olayların şekil değiştirmeye başladığını fark etmişsinizdir. B. Kafasında kuruma olayını bir adım daha ileri taşıyor. Çözülmesi gereken bir sorun çözülemez bir bilmeceye dönüşüyor hızla. Gün boyu düşünüyor B. Sonra biraz uyukluyor. Uyanıp yine düşünüyor. Çalışmak mı dediniz? Yok. Onu bir süredir pek yapamıyor. Göndermesi gereken raporlar gecikiyor. Teklif vermesi gereken işler birikiyor. Masanın üstüne dosya üstüne dosya yığılıyor. Lafın gelişi tabii. Komedi filmlerinden bilirsiniz. Kahraman bir süre sonra dosyaların arkasında görünmez olur. Bilgisayar çağında böyle olmuyor tabii. Mesaj kutusu dolup taşıyor diyelim. Telefon durmadan çalıyor çalıyor. Sanki kara gün boyu masasında da havlıyor. Telefonun kordonunu çekip koparttığı gün bir uyarı daha alıyor. Ofis malına zarar vermek, işleri aksatmak, üstüne başına özen göstermemek. Liste uzayıp gidiyor. Bundan bahsetmemiştik galiba. Üstü başı dökülüyor artık beğenin. Şaşırmadınız herhalde. Sabahları eline ne geçerse giyip çıkıyor. Bir süredir çamaşır yıkadığı da yok. Yazamamak neler yapabilir insana görüyorsunuz. Şimdi burada biraz durup beğenin ava meraklı arkadaşı Serdar'dan bahsedelim. İsmi beğenmeseniz de yapabileceğimiz bir şey yok. Adı bu. Serdar, büyük bir inşaat şirketinin nitelikli satın alma sorumlusu. Nitelikli derken, kastımız ince işler, mobilya, mefruşat ve benzerleri. Satın aldığı her şeyden, bir tane de kendi evine koydurmasıyla ünlü. Abartıyoruz zannediyorsanız, evini gidip bir görün. Birbirine uyan koltuklar, masalar, perdeler bulmayı beklemeyin ama. Her numune... Önce onun evinde arzı endam ediyor çünkü. Oymalı-kakmalı bir sehpanın yanında modern bir kanepe, tavandan sallanan şıkırtılı kristal avizenin altında geometrik desenli bir halı. Lavoda pirinç armatür varken duşta krom duş başlığı hep onun evinde. Hepsinin ortak özelliği pahalı olmaları. Lüks bir kakofoni. Ve onunla nasıl arkadaş olmuş derseniz, Lütfen erkeklerin askerlik anılarını dinlemekten ne kadar sıkıldığınızı unutmayın. Ve bu konuyu hiç açmayın. İşte bu stereotip kişilik elbette hafta sonlarını avla değerlendiriyor. Hatta en büyük eğlencesi bu diyebiliriz. Evinde çeşitli tüfekler var. Öneri de ondan geliyor zaten. Havalı tüfek. Oyuncak gibi bir şey. Herkes de olabilir. Hem öldürmez de. Yani büyük ihtimalle. Kara büyüyecek bir köpek ne de olsa. Pencerenin gerisine gizlenip tek atışta. Ve biraz şaşkın. Ya saçmanın geliş açısı hesaplanır da. Ama kendi tüfeğini satın alması gerek. Malum parmak izi falan. Siz hala orada mısınız? Pes doğrusu. Tabii ki bunların hiçbirini yapmıyor be. Sadece Serdar'la arkadaşlığını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kafasının bir yerine not ediyor. Kendine geldiğinde düşünecek bunu. Dinlenebildikten sonra. Ama tüm bu düşünceleri kafasından kovalayamıyor bir türlü. Kara durmadan havlarken geceler boyunca plan yapıyor be. Arada bir yorgun düşüp uyukladığında vahşi rüyalarda görüyor. Kara ile alt alta üst üste yuvarlandıkları ve onun boğazını kendi elleriyle. Başka bir rüyada bu kez bir Rambo bıçağı var elinde. Bir diğerinde araba çarpıyor karaya. Bir başkasında. Uyuyamayan biri için ne çok rüya. Unutmayın, yaratıcılığın en güçlü olduğu zaman uykuya dalma anları. Bu kısa, verimsiz uykular bir canavar yaratıyor beden. Hiçbir şey yapmadan düşünüp duran bir canavar. Söylemiştik, fikir babası. Bir pazar günü öğle vakti, nadiren uyuyabildiği, neredeyse bayıldığı saatlerden birinde, vahşi havlamalar ve çığlıklarla uyanıyor. Kısa uykularında da hep böyle şeyler yaşadığı için önce ne olduğunu anlayamıyor. Seslerin arka bahçeden geldiğini fark edince pencereye koşuyor. Kara ve gerçekten siyah, dev bir köpek boğuşuyorlar. Diğer köpek dişlerini karanın boğazına geçirmiş. Kara çırpınıyor, inliyor. Görevlinin kocaman bir sopayla vura vura onları ayırmaya çalıştığını görüyor be. İnip yardım etse mi? Ne yapabilir ki? Ama bu gidişle dev köpek karayı parçalayacak. Bir süre sonra arbede sona eriyor. Apartman sakinleri karayı çekip alıyorlar diğer köpeğin altından. Sahibi koşarak gelip köpeğini zapt ediyor. O zaman bir doberman olduğunu fark ediyor be. Herkes birbirine bağırıyor. Çocuklar ağlıyor. Karayı kaptıkları gibi veterinere götürüyorlar. Bu arada anlaşılıyor ki dobermanın sahibi apartmanda birine misafir gelmiş. Köpeği de bahçeye bırakmış. Çocukların oynadığı bahçeye. Kara yaraları sarılmış yüzünde ürkek bir ifade ve bir torba ilaçla dönüyor. Bütün apartman seferber olmuş durumda. B sürekli camdan onu izliyor. Birkaç kez karay'ı yukarı doğru ona sitemle bakarken yakaladığını sanıyor. Hiç yanına inmiyor. Artık geceleri ses yok. Korku içinde bahçenin bir köşesinde büzülüp oturuyor Kara. B istediği gibi uyuyabilir, yazabilir ama yapamıyor. Yattığı yerde tavana bakarak huzursuz bir şekilde Karanın havlamasını duymayı bekliyor. B'nin işten çıkarıldığı gün ölüyor kara. Korkudan diyor görevli. Yarası o kadar hayati değildi. Hey gidinin karası diye ekliyor. Nasıl da korudu bebeleri. Bir de şikayet ediyordun abi. Ben mi? Yok canım. Ben ne zaman gibi bir şeyler geveliyor ağzında be. Görevlinin bakışları keskin. Gözünü hiç kırpmadan bakıyor ona. B'nin bundan sonra ne yaptığını bilmiyoruz. Dediğimiz gibi oldukça sıradan bir hikayeydi bu. Sürekli havlayan bir köpek ve yazan bir adam hakkında. Bizim yapabileceklerimizin de sınırları var elbette. Söylemiştik, yalnızca aktarmakla mükellefiz. Biz kim miyiz? Onu da siz bulun.